0: Det känns ju nästan som någonting man skulle höra på film om jag ska vara ärlig. Det låter ju fr- framförallt
1: fruktansvärt. Fallet med Julia och Stefan kunde ha slutat med en nedlagd polisutredning. Det är så det brukar bli när en person skjuter först en annan och sen sig själv. Det finns då ingen gärningsperson kvar i livet att åtala. Men så är det inte här. För i december 2022 åtalas
0: X. I Malmö åtalas en man för att ha hållit tyst med att han visste att en kvinna satt inlåst i en lägenhet och att hon skulle mördas.
2: Mannen vi kallar X åtalas för att ha vetat om Stefans plan och känt till att Julia fanns fången i lägenheten. Men ändå låtit bli
3: att slå larm. Han hade kunnat när som helst komma till polis och berätta vad han visste.
0: Nu åtalas mannen för underlåtenhet att avslöja mord och människorov.
3: Han hade kunnat rädda en liv. Två, till och med. Julias
1: familj har under hela utredningen som pågått i över ett år svävat i ovisshet. Förundersökningssekretessen råder och polisen har inte berättat vad som har hänt i lägenheten eller vad som har framkommit i förhör.
0: Man vill ju hjälpa dem och det är ju därför man också jobbar inom polisen, det är ju för att man vill hjälpa folk. Så det blir ju jättesvårt och jättetufft att, att sitta på den här informationen. Man vet hur, hur groteskt och, och hur hemskt det här är. Och så kan man bara egentligen berätta eh, själva hur hon har dött, att hon har blivit skjuten.
4: Till en början, första halva året... Så kunde inte jag tänka på Julia som min Julia som jag älskade. Utan de enda scenarier jag kunde se... Var hur hon blev mördad.
2: Men när åtalet väcktes i december 2022 blev utredningen offentlig. Och nu kan och vill poliser berätta vad de menar har hänt i fallet.
0: Vi har alla burit det här ärendet med oss. Jag vet att vi pratade om det. Att vi alla har tagit med oss Julia och hennes öde hem.
3: Jag vill på något vis att Julia ska, det ska komma fram bara hennes sista tid i livet bestod i och att hon var ingen del av det alls.
1: Det här är Spår, säsong 10. Vad har hänt Julia? Spår görs av Martin Jonsson och Anton Berg. I redaktionen finns också Maria Hansson-Botin och Eva-Lisa Wallin.
2: Om du hör det här betyder det att du är prenumerant. Stort tack för att du stödjer vår journalistik. Den 27 mars hölls en rättegång i Malmö tingsrätt- om det som har hänt i lägenheten. Det här och nästa avsnitt ger er bakgrunden- och vad den här rättegången handlade om. Spår har bevakat förhandlingen på plats- och ni kommer få höra utgången av fallet när domen
1: kommer senare i vår. Det här är avsnitt 3. polisutredningen.
3: Ni minns polisen Mikael Östling från första avsnittet. Mitt namn är Mikael Östling och jag jobbar som utredare på polisen i Malmö. Han som är sina 33 års erfarenhet... Avdelning gruva
1: brott... Och sitt jobb som utredare på grova brott i Malmö trodde att han hade sett
3: det mesta. Ja, jag trodde det. Men som ändå blev förvånad av det här fallet. Om man kan tala om att man tappar hakan så var det väl det vi kände.
1: Vi ses i december 2022. Nu har fallet gått i åtal och Mikael Östling kan berätta det som han velat göra ända sedan han och jag först pratade om fallet hösten 2021. Ett drygt år tidigare. För
3: Mikael Östling har
1: verkligen velat berätta.
3: Alltså personligen för mig så tar detta slut med att det belyses, det blir offentligt vad Julia har åkat ut för. För att, att ingen ska någonsin tro att hon var med på någon drogrelaterad bondage-grej i en lägenhet. Att det vill jag att det ska tvättas bort helt från henne. Det har inte hon varit med på. Hon har råkat lita på fel människa. Vilket är fruktansvärt.
1: Så vi tar det från början. Alltså hur det började för polisen i Malmö.
3: Den 21 augusti det är då man anträffar två döda människor i en lägenhet. Och de är skjutna. Båda två alltså, har dött till följd av ett, ett vapen och detta är den 21, den 23 är en måndag, då kommer jag till jobbet och får reda på att detta nya ärende som har kommit in ska jag och en kollega hantera. Och fram till dess så är det väl, vad ska man säga, det känslan av att det är ett tragiskt ärende vi ska se till att göra det klart så fort som möjligt så att anhöriga kan få lov att ta över sitt sorgarbete. Det blir väl ungefär så.
2: I förundersökningsprotokollet, som nu är offentligt, ser man hur larmet faktiskt gick till den där lördagen den 21 augusti 2021. Och det var en medarbetare från Julias jobb på Malmö kommun som slog larm. Ingen anhörig som det felaktigt uppgavs i media i
1: början. Mikael Östling var ledig den här helgen, men han hjälper mig att tyda händelserapporten. Ja just det, ni får alltså då 095320. Ja, är
3: det det som händer på helgen där? Då har jag ja. fortfarande inte kommit
1: in i ärendet. Ja just det. Men då får i alla fall ni ett samtal antar jag. Orolig för en sommararbetare står det. Mm.
2: Klockan 0952 på lördags förmiddagen ringer en kollega till Julia 112. Han är orolig. Julia har inte kommit till jobbet varken igår eller Hennes mobil är avstängd och ingen aktivitet finns på sociala medier.
1: Flera anställda har försökt få tag i Julia, men utan att lyckas. Två minuter in i samtalet, klockan 09.54, testar larmoperatören själv att ringa Julia. Inget svar. Larmoperatören kontrollerar nu med
2: sjukhusen i Malmö och med psykakuten. Har de fått in Julia som patient?
3: Det gör vi alltid. Sjukhus, psyk, alla inrättningar av vad man skulle kunna tänka så att någon har förts. Vi kollar där först så att vi inte vill börja leta efter folk som faktiskt finns inne på ett sjukhus.
1: Det här är en första åtgärd som görs i de fall som larmoperatören får en känsla för att något inte stämmer. Och det får man i Julias fall.
3: I detta fallet kommer punktligt till jobb, har inte kommit, telefonen avstäng, någonting stämmer inte, då görs detta Alltid.
2: 10.06 har operatören fått negativa svar. Ingen Julia, varken på
1: sjukhus eller på psykakuten. En minut senare, 10.07, står det i rapporten Historia kring tidigare besök på psyk. Psykisk ohälsa.
3: Det här med, har inte mått bra tidigare besök på psyk att då bör man tänka suicid. Och då gäller det att vara snabbt.
2: 1012 Nu har det gått 20 minuter sedan man fick
1: samtalet. Försöker operatören ringa till föräldrarna. 10.15 får man kontakt med pappa Anders.
3: Och då frågar de om, för det första om jag visste att man kunde söka henne på något ställe där jag hade möjlighet. Men det sa jag, det vet jag inte alls. kan vi då gå in i lägenheten och behöver ha ett okej okay från mig.
2: 10.19, 27 minuter efter larmet. Ringer man till mamma Doroté?
4: Då ringer jag ett telefonnummer. Medan jag är i duschen och när jag kommer tillbaka så ser jag att ett hemligt nummer. jag försöker ringa tillbaka men inser ganska snabbt att det går ju inte.
1: Vilket nummer man försökt nå Doroté på. Det går inte att se i förundersökningsprotokollet som spår har. Det är dolt av sekretessskäl. Vi kan alltså inte se om man sökt Doroté på rätt eller fel nummer. Men fem minuter senare står det i rapporten. Ej svar. Det står nu också att pappan är väldigt oroad.
2: 10.22. Nu har alltså gått 30 minuter efter larmsamtalet- beslutar man att gå in i Julias lägenhet. Med hjälp av en låsmed tar man sig in.
3: Då är klockan 12.44. Ja, jag har konstaterat att lägenheten är tom och man hittar någon medicin som tillhör- Stefan är i den lägenheten. Och det är det som gör att man går bort till den andra lägenheten sen och ringer på. I
1: rapporten beskrivs det som att man hittar muskelavslappnande medel som tillhör mannen vi kallar Stefan. Att polisen hittar läkemedel som gäller en annan person än Julia i hennes lägenhet gör att man vill kolla upp den mannens bostad. Tre minuter efter fyndet, klockan 12.48 har polisen hittat
3: Stefans adress. Man gått upp till lägenheten, ringer på dörren- men det är ingen som öppnar. Sen kommer man ner här på polishuset igen- och får ett beslut inifrån att man ska ta sig in i lägenheten- för att undersöka, för att nu börjar det kännas konstigt.
1: En knapp timme senare, 13.46, har man fått beslut om PL 21. Det står för polislagen, paragraf 21. Det innebär att polisen får ta sig in i en bostad- om man misstänker att det finns en skadad, medvetslös eller avliden människa där.
2: Lägenheten är låst och återigen behövs en låsmed. I rapporten står det framkörningstid 40
1: minuter. Klockan 14.48. Knappt fem timmar efter larmet tar sig polisen in i Stefans
3: lägenhet. 14.48, ja. Mm. Det är då man går in och man anträffar de här två personerna-
1: 1448-48 står det PL-21 utförd. Fyra sekunder senare. Tekniker behövs. Tre sekunder senare. Två avlidna i bostaden. Två och en halv minut senare. Vapenblod i bostaden.
3: Jag är ju ledig den helgen när ärendet kommer i tidningen. Och det är bara en liten kort notis. Två döda anträffade i lägenheten, sen är det inte mer.
1: I förundersökningen ser man att Julia och Stefan hittas nakna på en madrass i det mindre sovrummet. Båda är skjutna i huvudet med ett grovkalibrigt vapen. Julias händer sitter fast i väggen med handfängsel och rep. Julias mun är täckt upp till näsan med silvertejp. Ett svart jaktgivär ligger snett över Stefans ena ben.
2: Runt om i rummet ligger eller står Stefans övriga vapen. Totalt fem jaktgivär, några med ljuddämpare, ett med
1: stativ. På golvet ligger en svart skyddsfäst. I en soppåse i hallen finns uppklippta kläder- Buntband, rep, avklippta tejpbitar med hår i och en piska. Man hittar också en flaska kloroform. På en annan plats i lägenheten hittar polisen vad man beskriver som diverse bondageartiklar. Handklovarna, bondageartiklarna och piskan
2: samt det faktum att de båda är nakna gör att polisen misstänker att det är en avancerad sexlek som gott överstyr.
3: Det blev en vinkling i detta ärendet så som om att här fanns två parter som mer eller mindre hade sig själva att skylla. Lite sådär underförstått att det här var en tragisk kärlekshistoria. Någonting hade gått snett. Ja, ungefär på den nivån.
0: Att det här kanske var någonting sexuellt eller så som hade spårat ur. Det var liksom den bilden man fick.
3: Det
1: här är Gabriella. Hon vill inte uppge sitt efternamn på grund av de arbetsuppgifter hon har just nu. Men 2021 var hon en av poliserna som utredde fallet.
0: Som ordet på jula var mitt andra uppdrag som FLO.
1: Gabriella är utbildad till en specialkompetens som gjorde att hon fick en viktig roll i utredningen. Det kallas FLO och står för...
0: Family liaison officer. Så det är det engelska ordet.
1: På svenska betyder det ungefär...
0: Alltså det är ju en sorts kontaktperson... Till de anhöriga.
1: Det är Gabriella som håller de första förhören med Julias familj.
0: Jag eh, tog ju kontakt med eh, Julias bror och mamma. Eh, och det var rätt långa förhör via telefon tyvärr. I och med att de var eh, inte boende i Malmö utan längre upp i landet.
1: Det är också Gabriella som fått ta emot samtalen från familjen under hela den här tiden. Det har dröjt. Nästan ett år och fyra månader från det att polisen hittade Julia och Stefan till att fallet nått åtal och blivit offentligt.
0: Sen är det ju väldigt svårt, för de vill ju veta vad som har hänt, såklart. Det värsta tänkbara har hänt dem. En mamma har förlorat sin dotter, en bror har förlorat sin syster. För de var helt oförstående till det här och vad som kan ha hänt. Och det är det tuffaste, såklart. Att inte kunna berätta, att inte kunna ge dem det.
5: Jag frågade ju polisen... Julias bror, Jonas Gratser. Jag sa ju att, att ni måste ju berätta- i fall för oss, ja, eller karaktären på brottet. Så när vi i varje fall ta del av förundersökningen- eller, så måste vi vara någorlunda förberedda på- vad det är vi ska ta del av. Så jag menar, man kan ju inte hamna ett nytt chock till som så vi måste ju delja oss i varje fall så mycket- hur vi, liksom, vilken inställning vi ska ha- så säga, ska vi förberedas på att det är ett mord eller att det är någonting utöver ett mord? Och då svarade ju polisen med att, det, att vi nog skulle förberedas utöver ett bara ett mord så att säga. Att det var, var över det vanliga att vi skulle förbereda oss för det.
2: Att få så lite information gör att både Jonas och mamma Dorothe börjar medvetet eller omedvetet skapa tänkbara händelseförlopp. Att sörja Julia blir svårt för alla andra tankar och känslor som tar över.
4: Till en början...
2: Mamma Doroté Augustin.
4: Så kunde inte jag tänka på Julia som min Julia som jag älskade. Utan de enda scenarier jag kunde se var hur hon blev mördad. Och det blev bara värre och värre scenarier. Jag, Jag kunde inte tänka på henne. Det gick inte att tänka på min dotter som jag saknade så mycket- jag kunde inte lyssna på musik. Jag kunde inte sova själv. Det var jättemycket som jag inte kunde göra längre.
0: Man vill ju hjälpa dem. Och det är ju därför man också jobbar inom polisen. Det är ju för att man vill hjälpa folk.
1: FLO-polisen Gabriella igen.
0: Så att det blir ju jättesvårt och jättetufft att, att sitta på den här informationen. Man vet hur, hur groteskt och, och hur hemskt det här är. Och så kan man bara egentligen berätta... Själva hur hon har dött, att hon har blivit skjuten. Det är liksom det jag har kunnat berätta i början, inte mer.
1: Det som polisen vet, men inte berättar- handlar bland annat om en detalj som Mikael Östling ser- när han besöker brottsplatsen veckan efter man hittat Julia och Stefan. Deras kroppar är då flyttade och alla vapen beslagtagna. Men i övrigt- står allt kvar som det såg ut när polisen först tog sig in i lägenheten.
3: Det som mötte oss i den lägenheten det var eh, diverse bondage-grejer, alltså olika handfängsel och rep och grejer. Och specifikt, eh, speciellt i det här rummet var de här kropparna anträffas. Där är eh, stora metallögla som är fastsatta i betongvägg, och det finns rep och eh, utrustning att binda folk och handfängsel i de här. Eh, men eftersom ärendet har en vinkling att det skulle, skulle röra sig om bondage så reagerar väl inte så där jättemycket just där och då. Eh, men jag minns att vid huvudändan i den här sängen som finns där så står det ett dricksglas Med någon vätske och i glaset så sitter det ett metallsugrör. Och det är bara en bild jag kommer ihåg att det är där. Och sen när vi kommer tillbaka till jobb och jag börjar titta noggrant på bilderna från när kropparna har anträffats. Så kan jag säga att Julia, hon har ju alltså försätts med tejp över halva ansiktet ända upp till näsan. Och när jag tittar noga på bilden på just den tepen så ser jag att det finns ett litet, litet hål där var munnen är. Då får jag bara känslan att det, Detta är inte alls vad vi trodde. Hon har alltså varit fången här och fått sin näring genom det här sugröret. Det är något helt, helt annat än vad vi har trott.
1: Det är det här fyndet som gör att polisen nu lämnar teorin om en utspårad sexlek,
3: menar Mikael Östling. Då börjar vår utredning att dra iväg åt ett annat håll. Och då kopplas flera utredare in i ärendet. Dessans telefon det
0: var ju framförallt intressant. Vi ville ju ha ett motiv.
2: Gabriella Får, förutom att vara kontaktperson till Julias familj. Alltså uppgiften att undersöka mobiler från platsen.
0: Jag hittade inget sådant. Jag fick uppfattningen av att han har raderat en hel del i sin telefon. Alternativt att om något har funnits så har det inte funnits i telefonen.
2: Gabriela gör ett enda fynd i Stefans mobil. En app som han raderat, men som polisen lyckas återskapa.
0: Det vi hittade som återskapades var en krypterad app, Wicker.
2: Wicker är en app för krypterade meddelanden. Och polisen lyckas inte återskapa eller tränga in i vad Stefan skrivit eller till vilka personer. Det Gabriella istället ser när hon går igenom Stefan och Julias konversationer är en vanlig och till och med fin kompisrelation.
0: Det som slog mig och det som nästan är att det gjorde det mer tragiskt var ju att det verkade som en väldigt normal relation. Jag kommer ihåg, det var ett meddelande där han hade skrivit till henne att han hade gjort köttfärslimpa. Och att han väntade på att hon skulle komma hem och då var det väl hem till honom. Eh, att hon bodde där tillfälligt och eh, hon skrev något i stil med Åh vad gott och vad lyxigt och han svarade att Ja men jag väntar med att sätta in den i ugnen eh, När är du här ungefär? Alltså, det var så det var så alldagliga meddelanden eh, Han verkade bry sig om henne Han skrev när eh, Hon mådde dåligt, han ville hjälpa henne det, det var liksom en normal relation. Inte någonstans fick man intrycket av att hon var rädd för honom- eller att det fanns någonting där som, som skulle kunna förklara vad som hände sen.
1: Utredarna går också igenom tidigare material som finns i ärendet. Allt från helgen och fram till att de tagit över. Och i det materialet finns ett telefonsamtal- –som väcker utredarnas intresse. På måndagen två dagar efter att Julia och
2: Stefan hittar stöda– –ringer en person till 114 14.
0: Vi reagerade för att han hade sagt att um, Stefan– –och i det här fallet är det X som har ringt in till polisens kontaktcenter. Han hade uttryckt att Stefan hade försökt få tag i honom dagen innan mordet– välat att X skulle komma dit– och att Stefan hade varit rätt på kring detta.
2: Det är alltså mannen vi kallar X som ringer. Och han berättar att han träffat Stefan på fredagen- dagen före Stefan och Julias död. Vi har sökt den här mannen. Men han har avböjt intervju.
0: Och vi reagerade för att vi tyckte det var, en, vi tyckte det var märkligt- att han ringer och placerar sig där- men inte i lägenheten, men att han skulle, att han eventuellt skulle dit. Eller att Stefan ville att han skulle komma dit. Och det var liksom det, det skavde. Det var märkligt, tyckte vi.
2: 27 augusti, sex dagar efter dödsfallen,
3: hålls förhör med ex. Han kommer in och hörs som vittne. X får nu berätta om varför han
2: ringt 114 14 och om mötet han har med Stefan på fredagskvällen.
3: Och då säger han i det här förhöret att det är mannen som påkallar att han ska komma dit. Han skickar ett sms om att han ska komma dit. Han tar sig dit, tycker att mannen som möter upp där är uppjagad och har lite blod i ansiktet, säger han i förhöret. Som om att han hade rakat sig. Det är ingenting han tänker sådär jättemycket om.
1: Den här historien stämmer ju delvis med vad X sagt till Maja. Ni hörde om den i förra avsnittet. Maja, som är vän med Stefan och Julia- fick ju först höra från X om att deras vänner från båten- var de döda som polisen hittat. Och det här fick alltså Maja veta i ett sms från X.
0: Och då skrev han att det hade hänt- eh, Julia då, att de hade dött. Um, och då frågade jag hur han visste det- och så skickade han en länk- från typ Expressen tror jag.
1: Maja träffar sin ex på tisdagen- bara tre dagar efter att polisen hittat Julia och Stefan. Hon får då höra att ex pratat med Stefan på fredag kväll. Alltså kvällen innan de hittas döda.
0: Och sen så hade han cyklat förbi lägenheten- och då eh, så typ visste han vad det var dem. Alltså så. Det var typ hans förklaring. Liksom. Frågan är,
1: varför vill ex berätta det här? Både för Maja- och för
3: polisen. Vi får känslan av att han, ex vill snabbt få ut en berättelse- om att han har ingenting med detta att göra- och alla ska förstå detta. Och vill gärna svartmåla Stefan. Att det är han som har haft en massa idéer. ex är helt oskyldig. Senare i samma förhör så börjar han uttrycka- att hans kompis, då, den numera då döda- har kartlagt kvinnor och flickor som jobbar på den båten, vad han jobbar. De jobbar båda två på den här båten. Och då har han kartlagt flickor som han anser har pengar. Och Julia ska då enligt denna uppgiften ha haft tillgång till 40 000 kronor. Någon annan skulle ha 200 000 olika summor som de här kvinnorna skulle ha i sin besittning på ett eller annat sätt. Och då nämner han att Hans kompis då har planerat diskutera något som man kallar ex- expressrön. Ett begrepp vi aldrig har hört talas om. Och han uttrycker då att expressrön skulle vara att man skulle kidnappa kvinnor, ta dem till en stuga, plocka ut så mycket pengar som möjligt på dem. Ja, det är ungefär vad som kommer fram i det förhöret. Han får gå därifrån och när vi börjar gå igenom hans förhör så känner vi bara utredningsgruppen. Han vet mycket mer än vad som just nu finns. Så vi får bestämt att han ska betraktas som misstänkt och han kallas in på ytterligare ett förhör.
0: En man i 30 års ålder har begärt för delaktighet i fallet där en man och en kvinna hittade stöda i en lägenhet i Malmö i augusti.
2: September 2021. Tio dagar efter att Julia och Stefan hittats, anhålls och häktas ex.
0: Han misstänks för medhjälp till mord, alternativt människor
5: Den här nyheten når även Julias familj. När den här tredje personen eller andra personen i fråga blev häktad fick vi också reda, reda på ifrån medierna.
2: Julias bror Jonas Gatzer är missnöjd med att han inte fått veta om det här från polisen i förväg. Gabriella, som var den polis som skötte kontakter med familjen, förstår Jonas.
0: Det mest humana här är ju såklart att de får den informationen från oss innan. Och att vi kan förbereda dem på att nu kommer det här offentliggöras. Den bollen tappade vi vid ett tillfälle när X frihetsberövades. Då hade jag inte den informationen utan då då hamnade detta i tidningarna.
5: Polisarbete kanske, eller informationen kring det här har kanske inte funkat som man hade förväntat sig eller hoppats att det skulle göra. Så det en sån här ja, väldigt delikat situation som vi har.
0: Och sånt vill vi inte ska hända. Eh, sedan tyvärr är vi alla människor och är det många kockar i soppan så blir det tyvärr så att eh, ibland brister kommunikationen. Men vi gör det allra bästa för att inte ska uppstå eh, för, för deras skull.
1: Gabriella har alltså undersökt Stefans mobiltelefon- utan att hitta något anmärkningsvärt. Ja, förutom att Stefan haft den där krypterade appen, Wicker- där han verkar ha raderat information. Men hon vet från genomgången av Stefans telefon- att han haft X-mobilnummer som en av de inlagda kontakterna i sin mobil.
0: X var inlagd som Douglas i, i Stefans telefon.
1: X heter inte Douglas- Stefan har alltså lagt in X under ett fingerat namn.
0: Det är ju bara antaganden man kan göra. Men det är ju märkligt. Och det tyder ju på någonstans att någon har haft planer- där man inte vill att personen ska kunna identifieras. Kanske av Julia. Det vet vi inte.
1: Så nu när X är anhållen och häktad- går polisen igenom även hans telefon.
0: Då kunde vi ju knyta användarnamnet på wicker- eh, som Stefan hade kontakt med till X och vice versa.
1: Stefan hade raderat sina meddelanden i konversationen. Men som tur är för polisen hade inte X raderat sina.
0: Och dessa meddelanden reagerade vi ju på. Eh, de var inte tydliga, det var de ju inte, det var ingen- lång konversation med planer eller liknande utan det var ju eh, några få meddelanden men de hade skrivits på natten mellan fredagen och lördagen och på lördagen är då eh, mordet på julia skedde.
1: Stefan skriver 23 och 27 på natten mot lördagen. Kom hit och hjälp mig imorgon. X svarar när på morgonen svarar Stefan 40 sekunder senare skriver Stefan igen. Nu på natte. Låter för mycket. En timme senare, 0029, skriver Stefan igen på Wicker. Är du full?
2: Annars kom.
1: En halvtimme senare, 0059, skriver Stefan på nytt.
2: Kom imorgon på morgonen. Minsta lilla ljud nu är inte bra. Och hoppas verkligen inte du sagt något.
0: Det gick inte att missta att det hade något med Julia att göra, tycker jag. När han skriver att det är bättre på morgonen, nu låter det för mycket och liknande. Och vi drog ju slutsatsen av de här meddelandena att det hade något med Julia
3: att göra. Så, då är det fortsatt förhör med...
1: Det här förhöret hålls första september av Mikael Östling och en kollega.
3: Igår delgavs du misstanke. det är bara så att din försvarsadvokat också får delta i detta. Då delgavs du misstanke om, eh, om mord, alternativ mor till mor Och vad var din inställning till de misstankarna. Ingen sakerna, alltså. Nej.
1: Förhöret börjar med att X får berätta om hur han på fredagen, alltså dagen innan Stefan och Julia hittats, på kvällen, träffar Stefan. Vi har förvrängt ljudet på X-röst.
6: Efter det så hade jag kontakt med Det var en väldigt kort stund. Och när du sa kontakt, tog den kontakten till? Jag vet att om han skrev eller om han ringde så jag skulle ringa.
1: X säger att han tar en hyrcykel till Stefans lägenhet.
6: Jag stödjer när fanns eller och väntar och kanske... Hon... Fyra, fem minuter, så kommer han ner. Och så frågar han, ja nej, det är ju bra. Så han vill hänga mig upp. Nej, det vill jag inte. Vill hänga mig och trycka öl det vill han inte.
3: V- vad sa han exakt när han kom ner? Han ville att jag skulle få mig
6: upp. Ja. Ja, sånt. Ja. Hur verkade han? Han var... Jag, jag har sagt till dig att han var lite... Jag vet inte om jag ska beskriva honom, för han är lite konstig. Uh, lite förvarande
1: Och till slut säger X att Stefan avslöjar allt för honom. Att han får reda på det. Nu, redan på fredan.
3: Han
6: säger också att han
3: har honom. Och sen fortsätter han att berätta i det här förhöret att, att han har fått reda på utav kompisen att han har Julia och i lägenheten. Hon är fånge. Han säger till det på gatan ja. att han har henne. Ja, han har henne. Men han sa till mig. Han
6: hade också blodmörk att henne. Ja. Det har jag sagt
3: också. Som mm. Vad exakt säger han när han säger att han har henne? Ja, när han har henne. Och när han säger att han har henne, vad menar han då? Säger? Förmodligen har
6: han henne som... Yeah.
3: Förklarar han var han Nej. har henne? Nej. Förstår du var han har henne? Är I lägenheten någonstans. Inte bara han är så Är det detta som gör att du inte vill följa med upp?
6: Absolut. Jag har inte följt med upp ändå för jag vill låta dig dricka öl. Jag har ju åbar
3: 37 dagar stekat med torsk Ja. Yeah. Yeah. Då ställer jag frågor till honom. Eh, dels om hur han reagerar när han får höra något sånt. Eh, och då sa han att ja, det, ja, det var ju inte bra. Mm, Nej, det var det ju inte. Det kunde vi ju hålla med om. Och liksom, vad gör du efter detta? Eh, han berättade då att eh, han ville inte följa med upp i lägenheten. Det var han inte intresserad av. Han skulle ut och festa med sina kompisar. Så han gick eh, och köpte tugummi och gick till eh, Lilla Lillatorg här i Malmö och eh, drack ut med sina kompisar. Och sen så drog han vidare på natten. Du får alltså informationen av säger du. Ja. Att han har Julia som fångar i lägenheten. Ja, han har henne. Ja. ja. Och du förmodar att han har henne som fångar där uppe. Ja. Jag, jag är inte att
6: han ska göra det. Jag tänker inte att han ska göra det. Jag tänker inte att han ska döda henne. Vad fan.
3: Han visste att Stefan här i Julia som fånge- men han trodde aldrig att han skulle gå så långt- så att han dödade henne. Nu
6: efter honom så tänker jag att det var järnitomt- om man inte ringer. Jag förstår fullständigt vad ni Jag har ingenting med honom. Men jag kommer här ut på en rent liv- och säger att jag kanske blir döda själv. Jag har fått
3: Han trodde att han bara skulle plocka henne- på alla hennes pengar- och inte döra henne. Eftersom som han hade uppfattat det så tyckte Stefan ändå om Julia på något vis. Så att han skulle ge så långt så att döra henne, då trodde han inte. X berättar
2: mer. Återigen får Mikael Östling höra om det där märkliga brottet han aldrig tidigare stött på. Det som X påstår att Stefan
3: kallar för expressrån så berättar han på nytt om de här expressronen och hur de skulle gå till. Men berätta mer om de här planerna. Ja... Han ville... Han ville
6: kina på Och hålla dem som det känns.
3: Man skulle ta kvinnorna till någon stuga man skulle ha någonstans. Där skulle de hållas drogare. och man skulle tömma deras konto på pengar. Man skulle ha någon kvinna, flicka eh, som skulle kunna föreställa den här som man hade fångat. Då skulle man åka till Köpenhamn och handla eh, på kredit i butiker och även ansöka om lån. Internetlån i den personens namn men sa du? Ex- ja, ja, Expresslån han också, med var andra.
6: Expresslån? Ja, han sa det och hette så. Eller Expresslån. Men. Rån? Ja, Expresslån men jag.
3: Mm-hmm. Han har säkert de rätt i, ja, men han visste de att tjejerna hade pengar som han göra på dem. Okej, okay, så, bara så jag förstår det. De här tjänarna skulle redan bara, så säga... Mål för att man, man visste att de hade pengar- och då skulle man plocka dem på stan på något vis- och kidnappa dem. Har jag uppfattat det är rätt? Ja. Det är... Vill han med dig på detta? Ja, han
0: kunde inte ha det. Vad skulle det roll Jag vet inte. Det är väl jobbigt att, om, om han kör bilen- till
6: exempel, om jag skulle ta in dem här också.
1: Ljudkvaliteten här är inte den bästa- men X säger alltså att planen som Stefan har- det är att X ska hjälpa till vid kidnappningarna genom att dra in tjejerna i bilen. Stefan skulle köra. Han kan inte genomföra planen på egen hand, menar X.
3: Okej. Okay. Jag tänker, om jag tänker så här, om man nu skulle göra det, de skulle ju antagligen skrika. Ja jag, ja, ja, jag vet Du Vad var planen där med dem? Jag vet inte. Jo, du vet ju Ja, men så är det bort, Ja, för vad skulle man med göra? Jag
6: har ingen Ja. så alltså, mm.
1: ja. Enligt X har Stefan pratat om de här planerna i över ett och ett halvt år. Han har nämnt vilka tjejer han ser som tänkbara offer. De jobbar alla på båten
6: han berättade om han om och,
1: och Och enligt Stefan har de alla mycket pengar.
6: Jag nämnde Maja. Att hon hade så stor natur som kom
3: dit. Mm. Jag jag för jag till. Jag skulle aldrig
6: förframade att någonting. Nämnde han fler Maya? Maja? Uh, Vi tidigare tillframande har han nämnt en
3: annan tjej också. Vem? Som Isabella. Daniel. Isabella. Okej. Okay. Visst stannar att hon hade pengar också? ja. ja. Jobbar hon också på möten? Ja. Okej. Okay. Kan du utveckla de här planerna? De hade
6: mycket pengar så han ville ta dem. Ja, Jag de har inte
1: för på, på det. X menar också att Stefans plan innehåller en idé för hur allt ska
3: sluta för honom Och när man hade tömt ut så mycket det någonsin gick att tömma ut så skulle de här avlevas. Alltså de skulle dödas och grävas ner någonstans.
1: Så här låter det den 24 september. Då hålls det fjärde förhöret med ex som misstänkt för inblandning i människorov och mord.
3: För att du har berättat att Expressregionen skulle avslutas ja. med att offren skulle... Att skulle... Ja, det... jo, de skulle dödas. De skulle begravas döda. Ja, det var han sa, Det var du som sa det? Ja, men det är han som det. språk. Har inte sagt någonting Nej. till
6: oss? Det är du som har berättat det? Ja. Det är han alltså i och med att hon inte skulle döda henne för att han gillar henne. Men det har varit snäckt eftersom hon ville flytta till Stockholm också. Ja.
1: När ni hör om de här expressrånen, det är första mm. gången ni får höra om dem. Och då får ni också höra att man planerar att göra sig av med, alltså döda kvinnorna. Mm. Vad sa
3: ni till varandra efter det förhöret? Alltså jag, jag kan säga att den känslan vi fick... Under förhöret, det var väl, om man kan tala om att, att ha, man tappar hakan så var det väl det vi kände. Och eh, vi, vi, vi förstår inte vad är det människan sitter och säger till oss. Så
0: alltså det är ju såklart, det känns ju nästan som någonting man skulle höra på film om jag ska vara ärlig. Det låter ju fr, framförallt fruktansvärt. Men sedan när man, när man ser att det vad som har hänt med Julia, när man sedan såg... I, Stefans telefo- eller i, förlåt, i Julias telefon att det fanns skärmdumpar eh, från Swedbank innan morden eh, att eh, han hade tagit fötter på hennes kort det fanns ett försök till att ta ett privatlån i hennes namn då kändes det inte orimligt.
2: Malmöpolisen börjar nu förhöra fler vittnen och man undersöker också om det kan ha funnits någon stuga men utan att hitta några spår.
3: Vi kollade även upp hur många mystiska dödsfall har ni haft på båten. Kopplingen till båten,
2: arbetsplatsen som länkar
3: ihop offer och förövare tar polisen på stort allvar. Om någon skulle skriva en bok om någonting så var väl det här dödens fartyg eller något liknande för att... Det kändes som att alla där skulle kunna vara potentiella offer. Har man bara antingen pengar eller som vi också förstod bara man hade ett sånt där aktiekonto. Och du behöver inte ha någonting på det. Men bara det gjorde att flaggan hissades hos Stefan att då fanns det pengar.
2: Samtidigt så inser man att det här är vad X påstår. Det är uppgifter från hans förhör. Så därför försöker polisen utvärdera sanningshalten i ex historier Kan verkligen Stefan ha gjort det här? Har han vad man kallar våldskapital? Det verkar ju, bortsett från de sex vapen han har i sitt vapenskåp, ändå inte stämma med den bild som så gott som alla vittnen ger. Där framträder tvärtom en omtänksam, snäll och lugn 44-årig man. Vi har utredaren Gabriella igen.
0: Och han var så snäll. Och Stefan var snäll och trevlig och ville allas väl.
1: Men det ska visa sig att en händelse över 15 år tidigare kommer ge svar. För när polisen tittar närmare på Stefan gör de en viktig upptäckt. Något som han först missat.
0: Han, Stefan, var ju ren i våra register vid första anblick.
1: Men så upptäcker man att Stefan bytte efternamn. Och i de register som sträcker sig tillbaka till 2004- ser polisen nu en händelse där Stefan, under sitt dåvarande namn- är gärningsman.
3: Då är det en i gruppen som gör en slagning på Stefan- och hittar ett gammalt ärende. Och när man tittar på förhör och bilder så är det liksom... Vad som man säger. En rysning längs ryggraden att detta är Bannerman en kopia. Han har gjort det igen.
1: I nästa avsnitt av Spår. Den grova våldtäkten Stefan döms för 2004- kastar nytt ljus över vad som har hänt i lägenheten- och hur
3: Julia dött. Det är ärendet, och om vi sänjer jämför med detta ärendet- så är det så otäcka paralleller så att det det är liksom en kopia. Enda skillnaden är att den flickan lyckades komma där från levande. Det gjorde han till Julia.
1: Och så berättar polisen för spår i detalj om vad man anser hänt i lägenheten och varför X nu åtalas.
0: Misstanken gällde då underlåtenhet att avslöja mord. Och den är ju rätt ovanlig. Det är inte många som har åtalats för det.
3: Det enda känns som redan Julia där jag varit om X sagt till polisen vad som hände i lägenheten mitt emot Den man vi kallar X har avböjt intervju. Spår görs
2: av Anton Berg och Martin Jonsson. I redaktionen finns också Maria Hansson Botin och Eva-Lisa
1: Wallin. Ljudtekniker är Gustav Sondén och
2: ansvarig utgivare är jag, Martin Jonsson. Ljudklipparna är hämtade från Sveriges Radio P4
1: Malmöhus. Spår är ett samarbete mellan A1 Produktion, Third Air Studio och Acost. Vill du komma i kontakt
2: med oss? Sök upp oss på sociala medier eller via hemsidan thirdair.studio.